0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Baikal Podcast. Este espaço ele se propõe a ser uma ferramenta para trazer em formato de áudio alguns assuntos que têm rondado a cabeça dos nossos convidados. Primeiramente, algumas informações úteis sobre o nosso programa. Convido a todos que nos sigam nas redes sociais. No Instagram e no Twitter estamos sob o mesmo nome, arroba E se puderem, assinem o podcast em seu tocador favorito. Isso é fundamental para a nossa continuidade. A nossa ideia é trazer um episódio a cada duas semanas, sempre lançado na terça-feira. Meu nome é Francisco Gassen, eu sou advogado, pesquisador e sou mestrando do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu serei o host do programa. Esse projeto ele tem como objetivo criar um espaço para que pesquisadores apresentem de modo rápido e objetivo algum assunto do seu interesse. Lembrando que a ideia aqui é não é um bate-papo, a ideia aqui é não é uma entrevista e nem mesmo um diálogo. O formato que optamos para esse programa foi no sentido de dar ao convidado de 10 a 15 minutos para que exponha de forma livre o tema que tem interesse de tratar, sem interrupções ou direcionamentos. Pensamos nesse podcast como um instrumento para popularização e inclusão dos temas acadêmicos no dia a dia das pessoas, tentando aproximar ao máximo esses temas ao cotidiano. Nosso convidado hoje é o professor Valcir Gassen. E não, sobre o sobrenome dele ser igual ao meu não é uma coincidência. Além de ele já ter sido meu professor na graduação, meu co-orientador em praticamente todos os meus projetos, ele é também meu pai. E estou aproveitando então essa condição de filho para trazer ele ao nosso programa. O professor Valcir, ele possui graduação em Direito pela Faculdade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, conhecida como Unijuí. Concluiu seu mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizou seu doutorado, com a tese intitulada de Os princípios jurisdicionais de tributação no estado de origem e de destino, suas implicações jurídico-políticas na tributação sobre o consumo em processos de integração econômica realizou dois pós-doutorados, um pela Universidade de Alicante, na Espanha, e outro pela Thomas Jefferson School of Law, em San Diego, nos Estados Unidos da América. Atualmente é professor associado da Universidade de Brasília, e as suas principais áreas de interesse são direito tributário, hermenêutica jurídica e técnica legislativa. Vamos lá então, ouvir o que o professor Valcir tem para compartilhar hoje com a
1: gente. Saudação a todas e todos, uh, quero agradecer ao Francisco pela iniciativa e convite do Baikal Podcast, da Academia ao Cotidiano e neste podcast pretendo tratar de um assunto que considero bem importante e que muitas vezes não ocupa o devido lugar no nosso dia a dia e para começar eu Gostaria de salientar que muitas coisas podem acontecer em nossas vidas. Podemos, se jogarmos, ganhar na Mega Sena. O nosso time de futebol do coração, se jogar melhor, poderá ser campeão no presente campeonato brasileiro. E tantas outras coisas que podem acontecer em nossas vidas. Eu sempre lembro de uma carta escrita por Benjamin Franklin em 1789 e que ele faz referência ao que é certo na vida que vai acontecer, o que é inarredável. E ele diz, o escreve, melhor dizendo, que uma das coisas que é certo na vida é a morte e a outra é que nós vamos sim pagar impostos. E sobre esse é sobre essa segunda questão certa na vida, sobre pagar impostos, que é o objeto desse podcast. Mais especificamente, a tributação no Brasil e a sua matriz tributária. No grupo de pesquisa Estado, Constituição e Tributação, que coordeno na Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito, desenvolvemos o conceito de matriz tributária. Esse conceito de matriz tributária é um conceito singelo, mas acredito bem importante ah, se com, bem o compreendermos. Por matriz tributária, nós entendemos o, as escolhas feitas no campo da ação social no que tange ao fenômeno da tributação, em uma linguagem do cotidiano. As escolhas que nós fazemos ah, quanto de quem nós vamos cobrar os impostos e com quem é que nós vamos gastar o produto da arrecadação. Então, de forma singela, esse é o conceito de matriz tributária. Na verdade, é uma tentativa de trabalhar aspectos do direito tributário e do direito financeiro, além do aspecto sintático e semântico, contemplando também o aspecto pragmático. Ah, e nesse sentido, deste conceito de matriz tributária, eu gostaria de lembrar de uma música de Renato Russo, no, uh, no tempo do aborto elétrico, antes de Legião Urbana, que ele fez a composição dessa música, mas só gravou depois com Legião Urbana, É que país é esse? Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e nos perguntamos, afinal de contas, que país é esse? Muitas vezes, com uma dose de desânimo ou às vezes, de forma otimista, com ânimo. Que país é este? Mas, para sabermos que país é esse, acredito que uma das formas que nós temos à nossa disposição é compreendermos a matriz tributária do nosso país, de quem nós cobramos e com quem nós gastamos o produto da arrecadação. Então, a matriz tributária, de certa forma, a matriz tributária brasileira é uma resposta à nossa indagação seja otimista ou pessimista de que país é esse, e, porque a escolha que se faz no campo da tributação de quem nós vamos cobrar mais ou menos e com quem é que a gente vai gastar mais ou menos, vai definir, vai dar um contorno de que país é esse, se é um país desenvolvido ou se é um país em desenvolvimento ou se é um país subdesenvolvido. E normalmente os países com IDH melhor, países com desenvolvidos, a matriz tributária ela é progressiva, enquanto que nos países periféricos em desenvolvimento, os países uh, do terceiro mundo ou os países do Sul, a matriz tributária é regressiva. O que significa isso? Matriz tributária progressiva é quando se cobra mais impostos ou a carga tributária, ela é maior para as pessoas que têm maior capacidade contributiva. E na parte do gasto, se gasta mais com quem tem menos condição ou a menor condição econômica. Uma matriz tributária regressiva é o contrário, é quando a gente cobra mais de quem não tem como pagar ou quem tem baixa capacidade de contribuir e gastamos mais com quem tem melhor capacidade econômica, melhor capacidade contributiva. E o Brasil, como os países em desenvolvimento ou os países com IDH baixo, a matriz tributária desses países é uma matriz tributária regressiva ou altamente regressiva. E como o espaço desse podcast existe um espaço de tempo, eu pretendo trabalhar aqui das características ou os principais aspectos da matriz tributária. E a principal característica ou principal aspecto da matriz tributária é, relaciona-se com a questão das bases de incidência. E Tratando dessas bases de incidência é que a gente vai compreender a questão da progressividade e da regressividade, ou seja, as escolhas que nós fizemos. E isso é bastante importante, principalmente nesse momento em que nós temos propostas no Poder Legislativo de reforma tributária, ou seja, as, essas propostas de reforma tributária, elas poderão contemplar uma maior regressividade ou progressividade na matriz tributária que, por sua vez, resulta, digamos assim, num processo de distribuição ou concentração de renda nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, uma característica da matriz tributária brasileira é que, quanto às bases de incidência, aqui nós, nós temos a incidência renda, patrimônio ou consumo. A base de incidência à renda, ela responde, infelizmente, apenas cerca de 18%, 18%, 19% de tudo que se arrecada, enquanto que a base patrimônio ah, responde apenas ah, em torno de 4% a 5% de tudo que se arrecada. E já a base de incidência consumo, ela responde, Pra, por cerca de 60% a 70% de tudo que se arrecada advém da tributação sobre o consumo. E por que, que essa, porque relacionando as bases de incidência como uma principal característica da matriz tributária brasileira? É que na tributação sobre o consumo, a maior parte de tudo que se arrecada vem, advém desta base de incidência. E esta base de incidência, ela é extremamente regressiva ela onera mais, ou proporcionalmente mais, quem tem menor capacidade contributiva, ao ponto de tornar a matriz tributária, a matriz tributária brasileira altamente regressiva, pelo fato de concentrarmos no consumo de bens e serviços a maior parte da arrecadação que se faz no Brasil. E, nesse sentido, essa base-incidência-consumo -se Aqui no Brasil, ela se opera de uma forma de anestesia. Ou seja, quando a gente paga um tributo que tem por base incidência a renda, esse tributo é irritante. Nós ficamos irritados pelo fato de pagarmos o imposto de renda, digamos assim. Na tributação sobre o patrimônio, também é um tributo, são tributos irritantes. A gente fica chateado pelo aumento que teve, por exemplo, no... IPTU ou o pagamento do IPVA. Já na tributação sobre o consumo, que é a principal base incidência da tributação no Brasil, a gente não percebe que está pagando na compra, na aquisição de qualquer bem ou de qualquer serviço, nós estamos pagando uma alíquota altíssima de um tributo sobre o consumo seja IPI, ICMS, PIS, COFINS e outros. Então, nesse sentido, pelo fato de não percebermos que estamos pagando uma ou tendo uma carga tributária altíssima sobre o consumo de bens e serviços, esta base de incidência, ela provoca um processo de anestesia, ou seja, a gente não percebe que está pagando muito tributo ou tem uma carga tributária alta na compra do arroz, do feijão, dos produtos da cesta básica, mesmo tendo com alíquotas menores, a gente está pagando uma alíquota altíssima. Então, nesse sentido, uma característica marcante, um aspecto marcante da matriz tributária brasileira, que é a sua regressividade, advém do fato de que das bases de incidência nós escolhemos e poderemos continuar escolhendo o consumo como principal base de incidência dos tributos. Então, na discussão da reforma tributária, é muito importante que nós saibamos se continuarmos escolhendo a base de incidência consumo, como historicamente a escolhemos como a principal base de arrecadação e sendo ela Uh, com alto grau de anestesia, falta de transparência e regressiva, nós vamos continuar tendo o Brasil do jeito que é, ou seja, um país com profunda desigualdade social. Então, uh, para concluir, uh, felizmente, estamos falando cada vez mais acerca da desigualdade Uh, econômica, social no Brasil, uh, mas ainda acho e acredito que ela é insuficiente. Nós precisamos discutir muito mais a questão da desigualdade. Por quê? Porque a desigualdade é, além das questões relacionadas às questões uh, de justiça, tem a questão também de desenvolvimento econômico, social e político do nosso país a desigualdade não gera ou a desigualdade impede o desenvolvimento econômico, social e político no Brasil. E, e para finalizar, o problema não é ah, que, que, que pela tributação nós poderemos des, ah, diminuir a desigualdade, é que, pelo, por intermédio da tributação, das escolhas que nós fazemos no campo da tributação, que estabelecemos a nossa matriz tributária, é que nós Criamos uma desigualdade. Então, a desigualdade no Brasil, em considerável medida, advém ah, da tributação e de uma tributação altamente regressiva, como principal característica da nossa matriz tributária. Ah, muito obrigado pelo diálogo e espero, num próximo convite, se vier, tratar de outros aspectos da nossa matriz tributária. Um abraço fraterno a todas e todos. Até o próximo.
0: Muito bom. Obrigado, professor Valsir, pela participação. Não que tu tivesse muita escolha, né? Mas, falando sério, é fundamental que se compreenda a importância da definição de uma matriz tributária mais progressiva no Brasil. A regressividade, que é característica por aqui, ela acaba tendo reflexos significativos na manutenção da histórica desigualdade social brasileira e na visível dificuldade de mobilidade social que as camadas mais pobres do país enfrentam. Parte das minhas pesquisas do mestrado, elas tocam também nesse tema e é importantíssimo que se traga essa discussão no cenário político brasileiro. Agora eu vou trazer algumas sugestões culturais que o professor Valcer, ele mandou para gente e que se relacionam com o tema que foi abordado. Um livro intitulado de O Mito da Propriedade, de autoria de Liam Murphy e Thomas Nagel, que demonstra de forma bem didática a noção que os direitos são fenômenos pós-tributários. Outro livro, O Custo dos Direitos, de Cassius Stein e Stephen Holmes outro livro de autoria do próprio professor Valcer, fruto da sua pesquisa para a realização da tese de doutoramento, intitulado de Tributação na Origem e Destino, publicado pela editora Saraiva. O best-seller, O Capital no Século XXI, do economista francês Thomas Piketty, Outro livro, recentemente publicado, também de autoria do professor Valcir, em conjunto com o professor Marcos Aurélio Pereira Valadão, intitulado de Tributação nos Estados Unidos e no Brasil, estudo comparativo da matriz tributária, publicado pela editora Almedina. Sugeriu, por fim, um podcast com a tributarista portuguesa Rita de Féria no programa Economisto, realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Todos esses materiais estarão na descrição do podcast para que vocês possam consultar. Mais uma vez eu reitero o nosso agradecimento ao professor Valcir pela sua participação no nosso programa e essa abordagem e essa preocupação com o direito tributário são fundamentais para a construção de uma sociedade menos desigual. E lembrando da importância de seguirem o Baikal na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Não esqueçam de indicar aos amigos. Estamos no Instagram e no Twitter sob BaikalPodcast. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestões, vocês podem ainda nos contatar pelo e-mail baikalpodcast.com No mais é isso, em duas semanas estamos de volta com mais um episódio do Baikal,
1: fiquem ligados!